0: 朝日新聞の神田大輔です、えー、新しく首相になった菅義偉さん、えー、新首相はですね維新とのパイプこれがとっても太いっていうことで知られてるんですよねでその維新の本拠地の大阪では11月に大阪都構想っていうのの是非を問う住民投票がありますこのの菅新政権の誕生とえー、大阪都構想あるいはですね維新の会の関係影響どうなっていくのか今回はこのあたりをですね朝日新聞大阪社会部の高橋福子記者に聞いていきますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、えっと、高橋さんはあの大阪社会部の行政キャップなんですね
1: はいそうです
0: で実はですね前回まであの増田佑介さんに話聞いていまして増田さんはあの不調キャップ不調の取材キャップだったんですがそ行政キャップと不調キャップってどう違うんですか
1: ああの、まあ、不調キャップっていうのは、うんえー、吉村知事をはじ、うんまあ、めとして、うん、あの不正全般を見る統括するっていうのが不正キャップです。うん、で行政キャップは私今やってるんですけれども、はい、大阪市役所松井さんの動きとかも含めた市政、うん、を見つつあの行政全般市政も不正も見る。というそういうううそ役割です、
0: ね、で僕もこれね聞いてああここにいろんなことが現れてるなと思ったんですよ。というのはだって普通ですよ大阪府の方が C より上にあるはずだから、えー、とあ増田さんと高橋さんは高橋さんの方が、まあ、先輩記者ってことになりますよね。あ
1: はいそそうです
0: のの、ね、の高橋さん統括のキャップの方が市を担当してるっていうのはこれ要するに松井一郎さんの方が吉村さんよりもあの上というか決める立場にいるからっていう。そういう考え方でいいですかね
1: 。あ、それでいいと思います。あの、4月からそういう風にあの市政キャップが行政キャップを兼ねるっていうのは？あの朝日新聞では4月からそういうふうになりました。
0: じゃあそれまではやっぱり違ったわけですか
1: 。あ、はい、そうですう
0: 。だからやっぱりその大阪のその維新、日本維新の会の代表の松井一郎さんっていうのが。まあ維新の政治を実際にこう決めていく、そういう立場にあるっていうことなんですよね
1: 。え、そこは間違いないと思います。うん
0: 、そしてその菅首相とパイプが太いっていうのも、これ松
1: 井さんなんですよね。え、松井さんとあの菅首相の。2008年からの関係です
0: 、うん。2008年っていうのは何があったんでしたっけ
1: あの、橋本徹さんがですね、うんうん、府知事選に立候補して、初当選した年、はい、なんですけれども、まあ、その時に自民党本部が、うんあの、橋本さんを支援していまして、うんうん、そこの自民党本部の選対副委員長をやっていたのが、うん、あの、菅さんだったと。で橋本さんのあのー、支援をしていたのが当時自民党不義だった松井さんだったと。うんうんうん、そこで関係が深まったということです
0: 。そうなんですよね。これ維新って実は大阪で自民党から分かれて出てきた政党なんですよね
1: 。あはいそうです
0: 。うん。でまあその同じ橋本徹さんの選挙を支援する立場に菅さんと松井さんがいてそこで仲良くなったと。はいうんでまあ、前回まで,ですね、吉村さんの話を聞いてきたので今回、ちょっと松井さんについてもお聞きをしたいんですが、はいえー、とずばり松井さんってどんんなな人なんですか
1: 私四、まああのーえー、月から大阪に来たんですけれども。うんうんまあ私の率直な感想はまあ大阪の人っぽいというかですね。まあそれはそうでしょうけどね,<笑>ね。あのまあ会見とかを聞いてたりするとちょっと思わず笑う、はいはいうん、笑ってしまうようなやりとりがあったりします。
0: ちょっと面白いこと言うんですね。
1: まあ、本人は意識してないんですけれども、<笑>あまあ、私から聞,いてし聞くと、市長の立場でそれ言っちゃうかなっていうことになります、ね。ちなみにあの高橋さ
0: ん、ご出身はどちら
1: あ私宮城県、宮城
0: 県宮城県の、まあ、東北の方から見ると、なるほど、大阪っぽいなみたいな感じがするんですか
1: 、はい、あ私はしますなる
0: ほど。なんか具体的なエピソードとかありますか
1: あの例ええばですね、うんえー、とあの大阪の新世界っていう土地に、はいはい、あの古くからあるこうズボライアさんっていう風グ料理屋さんがあってだってあのこう道路に突き出した、はい、こう大きなフグの看板立体看板があったんですけれども、うん、もうあの最近撤去されたんですが、はい、それ実はあの市の基準に違反して設置されてるものだったんです。でうんうんまあ、長らく基準違反ではあったんだけれども、長らくそのままになっていることを記者会見で問われた、うん、あの、松井さんがですね、はい、あの、撤去の指導は一回だけで、あの、うん、もう完全に黙認してたんですよって、こう、まあ、<笑>あっさり認めちゃうわけです。<笑>ダメじゃないですかで。いや、その、もう行政トップとしては、はいはい、あの、そこは基準にと、あの、沿って対応するべき立場なので、普通はね、あの、普通は多分もぐもぐしちゃうんですけれどもいやいやいやそこをなんかあっさり認め黙認って認めちゃって、うんでまあ、それが大阪ではそんなに反発もなく受け入れられるっていうそういう雰囲気ですね。な
0: るほどね、まあ、ちょっとなんか松井さんっておもろいおっちゃんみたいな感じで受け入れられてるんですかね。
1: 多分そうだと思いますう
0: ん確かに東京ではなかなか受け入れられないかもしれないですけれども
1: 、ええあのまあ、そんな
0: 松井さんですけれども最近はちょっとこう吉村さんの方が目立っていてその陰に隠れがちじゃないかななんて気がするんですが、ええ、その点はどうですか
1: そこはあの意図的というかですねあの前面に出るのは吉村さん。うんうん、吉村知事にその PR 役は任せてなるほどで、まあ、後ろで大きな方針は松井市長が決めると、うんうん、で必ず水面下で意思疎通はしているっていうそういう仕組みの中で、まあ、コロナ対策とかもやってきてる、うんうん、そういうい感じですじ
0: ゃあそのやっぱり維新の看板というか広告塔というかそういう立場として吉村さんにはどんどん目立ってもらおうとそういうふうに松井さん思っている感じなんですかね。うん
1: あそれはあると思います、まあ、あとはその行政的にも、一、うん、つ、その知事に、うん、あの大事なことを一本化して、そこから発信してもらった方うが、まあ、混乱もないっていう、うん、そういう思いもあると思うんですが、うんうんうん、やっぱりあの看板として前に出るのは吉村さんの方がいいだろうって、やっ
0: ぱり松井さんよりもね、世代も一つ下ですもんね、吉村さんは。
1: そうですね
0: こ次世代を育てようってことですか。
1: あそれは間違いなくあってですね、はいあのー、松井市長自身は、うん、その11月1日の都構想の住民投票で、ま、仮に負けたならば、はいはい、そこはもう自分は政治家としては終了だとあらだはっきり政界引退する考えを表明しているので。へーでまあじゃあ次は誰だって言ったらやっぱりもう吉村さんで、うん、吉村さんがその不正と大阪維新を引っ張っていってほしいっていう思いは強くあると思います
0: 。あ、う、れ、んうん、でも確かもう25年には万博もありましたよね
1: 。ありますね。もう全然
0: そんなのはもう見れないっていうふうに松井さんは言ってるんで
1: すか、はい。25年までとは思ってないと思いますね。あの、うんうん、今の任期が23年の4月までなので。うんうんそこで一区切りとと思思ってると思いるます
0: すあのですね、まあ、今回のこの番組では高橋さんに、うんまあ、高橋さんはね東京であの政治部での取材経験も長いですよね。はい、だそんな高橋さんに聞きたいと思っていたのは維新の、ええまあ、松井さんなり吉村さんというのの国政に対するね意欲みたいなのを聞こうと思ってたんですよ。はいはい、聞こうと思っていたらでも,もう松井さんは別に都構想が実現しなかったら辞めるっていうなんかずいぶんあっさりした感じだなと思って、ええ、そういうなんか国政でですね維新でですねなんかそれこそ、ええ、あの自民党とかとこうです、ね、連立政権を組んで国を動かしてやろうみたいなギラギラした感じっていうのはないんですかね
1: それは、えっと、松井市長ですかね
0: 松井さんはまずどうですか
1: 松井さん、ま、松井市長はその国政で、あの、自分が先頭に立って旗振ろうっていう考えは、まあさっきお伝えしたように、あの、もう正解引退するつもりでいるので、<笑>はいはい、それはないと思いますが、はあ、まあ、ただやっぱりその、維新っていう大阪にあの、足場を置いた政党、うん、これをその、育てていきたいと。<笑>で、まあ、できるならば勢力を大阪以外にも広げていきたいっていう思いは、うん、そこはもちろんあると思いますが、うんうん、あの松井さん自身がもう一花咲かせたいっていうようなそういう野心を持っている感じではなないですね
0: なるほどで、まあ、その維新っていう政党がもともと自民党から出たっていうこともあって政策的には自民党に極めて近いじゃないですか。はい、はいでそのさっき私が申し上げたような例えば、ですよこれは例えば次の衆院選で自民党がまあ負けるようなことがあってで議席が減って過半数を維持するためには維新との連立が不可欠だみたいな状況になることだってまあ考えられななくはないですよね
1: そうです、ね、そうなったら
0: もう維新がこうキャスティングボートを握るっていう,ような話になるんじゃないかなとも思うんですけどそういうことはありませんかね。
1: あの、いや、戦時なんで本当に先のことは分からないというか、何があってもおかしくない世界だとは思うんですけれども、うんうん、ただ今じゃあ、本当にその維新がキャスティングボートを握れる状況にあるかっていうと、はい、なかなかそれは難しいんじゃないかなという感じはしています。うん、で、ま,まず、その、なんていうか補完勢力としてですね自民党にその外から支援することにあの自分たちの価値を見いだしてるようなところがあってじゃあその真ん中でプレーをしようとする時の戦略をきちんと描けるキーパーソンがいるかっていうとそれも私は見
0: だからまあその松井さんにしても大阪都構想に関してはものすごく熱心だけれども別にその国政の課題でじゃああれだこれだって話は聞いたことないような気がしますね
1: 。はい、あんまりそうですねうん。ま
0: あ無駄をなくすとかその行政のね無駄をなくすとかっていうようなことはおっしゃってるけれども
1: 。ええー、まああとは憲法改正には前向きではありますね。
0: なるほどね、菅さんがだからその松井さんと、ね、個人的に親しいのは分かるんですけれども、はいまあ、一新とのパイプをつないでおくメリットっていうのは、はい、菅さんにとっては何かかあるんですかね
1: 1つはその仮にですけれども、えー、憲法改正をしようと思ったときに衆参、うんうん、の,そのそれぞれの委員で,です、ねはい、3分の2議席。うんを、その、必要になるんですけれども、ねうんうん、まあ、その時に、あの、維新の協力っていうのは必要になってくると思うんです。うんうんうんうん、で、まあ、あとはもう一つ、その、政権が出したこの法案とかに、うんうん、あの、世間の批判が強かったり、賛否が、こう、くっきり割れてるような時にですね、はい、まあ、一応、野党、野党である維新が賛成してくれれば、はいはい、その政権による、あの採決強硬だっていうイメージを和らげられるっていう、うん、そういうふうなあのメリットも感じてるんだと思います
0: 。逆に維新から見たときに菅さんが首相であることのメリットっていうのはどこにあるんですか、うん
1: 、やっぱりあの直近ではです、ね、はす、いえー、大阪都構想のことだとだ思うんですが、うんうんあのまあ、まず大阪都構想に対して菅首相はあのすごく前向きに受け止めてくれているっていうのが大前提であって、うんうん、で仮に11月1日の住民投票であの賛成多数で可決された場合に大阪都構想は実現するんだけれども、はいはい、だからといってその大阪府っていう名称が大阪都に変わるわけではないんです。うん、あ、そうなんですね、うん。え、大阪都にか、変えるためには法改正が必要。法整備が必要になるので。そこはやっぱり法案を通すためには政権の協力っていうのは欠かせないっていう、うん、うそういう状況にあります
0: 。なるほどね。持ちつ持たれつの関係っていうのはどうなんですかね
1: 。あ、そういうお互いそういうところは感じ合ってるんだと思います。
0: ただなんか,だから、菅さんってやっぱりどちらかというと、ギラギラとした権力欲みたいなのがねあるような気がするんですけれども、維、は、新、い、ってそ、それこそ松井さんもそうですけど、あんまりそういう感じないですよね
1: 。あの、そうですね、松井さんはなんていうか、うん、ギラギラした感じというよりはあの、ま、なんていうか、権力闘争って。か権力闘争、うん、は多分苦手じゃないんじゃないかって感じはするんですけども苦手じゃない
0: ってことは得意ってことですか<笑>、うん、やったらでと
1: あっそ,そこは逃げませんよっていう感じあ、まあ、ギラギラ
0: はしてないけどニヤニヤはしてる感じありますよね、えー<笑>うん
1: 、なんかそう,いうそういうタイプであると思うんですけど,なるほど吉村知事に関してはそういうギラギラした感じはあの私は受けないですね全
0: 然ないですかええ、うん、いやまあ、多分ね、吉村さんだったらこう、今、それこそ人気もあるし、ね大阪、新大阪の駅かな、なんかグッズも売ってるっていうぐらいの人気ですから、はい、あの人を顔にして、えーええまあ、それこそですよ、村山富一内閣じゃないですけれども、その少数の方の与党でも、首相が出るってことだってあり得るわけじゃないですか、はい、そういう感じは全然ない。ええ
1: まあ、先ほども言ったようにさ、政治は先のことが分かんないんですけれども、はいはい、今の段階で言えば、その吉村さんが、あの、じゃ国政に出て、うん、あの、じゃ中枢のポストを担うみたいなことをですね、うんうん、視野に入れて動いてるかっていうと、それは、私は感じなくて、と、うん、いうのは、例えば、あの、コロナ対策とかを見てもですね、はいはいあの、具体策を考えて打ち出すっていうのは多分すごく得意なんですけれども、じゃあ、この国全体をこうどういうふうに持っていくのか、どういう国にしたいのかっていう大きいビジョンをあの聞いたことがないので、ちょっと吉村さんが国政、まあ首相とか、例えばですよ、首相とかそういう、そういうことをこう頭に入れて動いてるっていう感じはしないですね今の段階では
0: で高橋さんね、ねこれ増田さんにも聞いたんですけれども、うんまあ、じゃあ国のレベルはともかく大阪府や大阪市、まあ、大阪ですかねのレベルで、うん、大阪をじゃあ今後ね20年、30年先見据えたときにどんな町にしていくのか、うん、だか都構想っていうのはまあ行政のこう、ね、仕切りが変わるだけって言ってしまえばそういうところもあるじゃないですか。はい、だからどういう町にしていきたいのかっていうビジョンみたいなものって高橋さん、なんかか感じるところありますか
1: あのよく聞くのはですね、はいはい、あのその東京が首都だとすると、うんまあ、大阪をその西の首都にしたい。うんうんっていうことは聞くんですが、ね、ええー、ただじゃ、それがなんかどういうものなのかっていうと。<笑>まあ、イメ、イメージ先行で具体的な像が結ばない感じはします
0: 。あ、ねうんあのー、私、名古屋の出身なんですよ。はい、で、まあ、大阪っていうとね、まあ、名古屋から見た時にも、まあ、なんと言いますか。まあ、あの人口の規模とかね、大阪だけじゃなくて近畿圏という意味でも、兄貴的な存在っていうところもあったなと昔思ってたんです。はい、今、ないんですよ。なんか、大阪ももうちょっと普通の地方都市の一つになってやしないかっていう気持ちがこう名古屋民としてはあるんですよ
1: 。
0: はい、宮城県民としてはどうですかわかんねえよって思ってるでしょ、今。<笑>知らねえよと思ってるでしょ、まあ、そこはまあ押してちょっと聞いてんですけどどうですか
1: いや宮城県民からすると、はいはい、まあやっぱりその東京一極集中っていうのは、うん、そこはちょっと動かしがたいのが現状ですよね。あねあの大阪が第二の経済都市だといっても、うん、そこにはやっぱ大きなこう開きがあるから。うん一極集中をあの是正していくべきっていうのはその通りだと思うんですけれども、うんうんうん、その中現状としてはそこにやっぱりなんか大きな、うん、あの溝っていうかかいりがあるなっていうのは感じますね,ね
0: あでもね高橋さんそこはね僕はどっちかというと大阪寄りかもしれないですね。っていうのは、うんえー、やっぱ名古屋の人間にとって東京ってライバルなんですよ。はいいや全然叶わないって分かってるんですけどでもやっぱ、えー、東京何するものぞみたいな気持ちはあるんですよね、はい、で多分大阪の人もそういう気持ちってあって、え
1: ー、
0: 宮城の人ってあんまりそういうのもしかしてないんじゃないですか
1: あマンピアに全般、まあ、あんまりないかもしれないですね<笑>。代表させ
0: るなっていう心の声が聞こえたような気もしますけれども、うーん。なんかね、そこら辺のメンタリティはでも、まあなんかね、僕は大阪頑張ってほしいっていう気持ちは結構強いんですよ。確かに、第2のというか、その西の首都っていうのがどうか知りませんけれども、晴れるのは多分大阪でしかないと思うんですよね
1: 。はい、はい。いやそれはえ、えー、頑張って、頑張って、その、元気になってですね。うん。で、そこに他の地方も、それを見てですね、あの、私の町もっていうふうに、かきついていったら、それはその方がいいとは思います。うん
0: 。ただ、あんまり具体的な道筋は見えてこない感じですね
1: 。見えてない、見えてない気がします。
0: なるほど。よくわかりました。どうもありがとうございました
1: 。あ、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の質問ドラえもん。我が家の朝は質問から始まる。2012年に太陽圏を出た。探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何
0: 。身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
1: 。ママ知ってる？なんだろうね
0: さあめくって探して答えを発見
1: あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
0: はいということでね大阪頑張ってほしいんですがえっと菅さんと松井さんの話あるいは医師の話なんかねちょっと似てるなと思うのは菅さんも携帯の料金下げるとかあとあの不妊治療に、えー女性をするるであるとか結構政策具体的なんですよねなんだけどあんまでかい話聞いたことない、まあ、よく言われてるみたいですけどビジョン政治的なビジョンが、ね、ないんじゃないかっていうのは、まあ、安倍さんとかそういうのはあったで維新もあんまでかいビジョンなくってでも個々具体的な政策ってそれこそコロナの対策の大阪モデルとかいろいろ頑張ってるんですよね。うん、これは多分でもそういう時代なのかもっていうのを一つ思ってあんまり大きい物語っていうのが今求められてないのかなって気はするんですよねうんまあだからといってじゃあ大阪の街の未来の構想なくていいのかっていうご不安はありますけれども何かこう時代を反映しているのかもしれないなということを思いました、えー「朝日新聞ポッドキャスト」朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組へのご意見・ご感想をメールで募集しています。podcast.com まででメールでお寄せください